0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。寿险叫做呼吸的时候是赚钱的机器，死了以后是倒下的人民币。
0: 把这个身价体现出来，你付出这些成本，其实根本相比来讲是很低的。吃顿饭的钱，一年可以给你提供七十万的身价。如果你就是想定向的传承，同时你想降低纠纷和麻烦，你让这个传承的过程更顺利的话，用寿险的保单其实是一种方式。哈喽， Hello, 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。哈喽，大家好，我是萌萌。今天的内容
1: 是寿险，我感觉这个是我之前最没有买，今年
0: 才买上的一个险种。对，嗯，寿险，说实话，就感觉对它的需求相对来讲呢，其实低一些。但是我跟你讲，当年在银行的时候，我们当时银行的客户配的最多的其实是两种险种，一个是年金险，一个就是寿险。反而呢，像什么医疗险啊、重疾险这种呢，它需求可能并不是那么的明显，因为高净值客户他们可能对说“我治病花钱”这个事情，他本身没有那么大的一个需求，嗯、需求就是他自己能负担的这个能力是很强的，嗯。但是呢，他们在去怎么安排自己的财富和怎么去安排身后一些问题的时候，哎，这两个险种实际上是起到很大的作用的。但是其实并不代表说寿险它就是有钱人的专属。嗯啊，并不是这个样子的，所以呢，我是觉得它是一个、呃、有一点被怎么说呢，也不能说被低估吧，就是跟大家可能想象的不是完全一样的一个概念，所以我们这一期才有意义嘛，都有意义。所以其实这一期寿险讲完之后呢，你会发现说我们商业个人商业保险这一部分的四大基本配置，嗯，就讲全了，嗯,嗯、呃，哪四大？重疾、意外、寿险、医疗。对，就是我们先讲了百万医疗，后来讲了重疾险，再讲了意外险，然后这一期寿险讲完之后呢，个人的部分四大部分其实是就差不多 OK 了。呃，那么我们先讲寿险这一期也是，而且今天这一期应该是在年前会上，上对，嗯、会，因为正常我们是周二上嘛，周二是初一，所以我们可能提前几天上。上完之后呢，大家其实就可以做一个什么事情呢？尤其是过年这几天。<笑>反正有时间了嘛，其实就可以按照咱们这几期的内容来对应的去看一下我自己的保障现在到底是一个什么样的状况。那我这四个部分是不是按照我自己的需求？当然，你不是说每个人都有都需要这四个部分，但是你可以对应的看看，说我这个险种这一类的产品对应的需求我有没有？如果有的话，我是不是应该去配置？那我配置的够不够？嗯，等等，其实是这个是可以做出来的。这一期结束之后，我们会在。春节期间来发布一个公告，那么这个公告的主要内容就是给大家像画一个地图一样的，因为我们已经二十多期了。对，嗯、其实我们这二十多期，如果说就是看顺序的话，并不是很有一个明确的逻辑。我们重新捋一下这个呃内容，然后呢，通过这样的一个像播客地图的一样的东西，大家可以根据这个地图去有针对性的，并且有脉络的去听。到底应该听哪一期？我们会把这个标出来，大家在过年期间就按照这样的一个脉络去审视自己的保障情况，其实就可以了。就我们做了一个播客的保险地图，对，像藏宝图一样的哈。所以今天呢，就讲一下寿险的部分。呃，我们先说寿险的概念啊。萌萌，你觉得寿险对你来说，它到底是干嘛用的呢？我觉得寿险之前我听到一句话，我觉得我一直记得，寿
1: 险叫做呼吸的时候是。赚钱的机器死了以
0: 后是倒下的人民币，好拗口啊！这哪里听？你这个属于其实是寿险的一个意义了。嗯,嗯，我们就讲说到底什么是寿险，就什么样的产品叫寿险？寿险的概念实际上分，我我是把它分成两类啊，就一个是广义的寿险，一个是狭义的寿险。看到“寿险”这两个字的时候，它在不同的情况下会有不同的含义。广义寿险实际上是指人身险，跟人相关的可能。尤其是跟人的生命相关的，它都包含在寿险的范围内。这个寿嘛，嗯、寿命，嗯，生命，它是这个意思。这个体现在哪里比较明显呢？就比如说，我们其实市场上的保险公司，大家都觉得就叫保险公司，其实保险公司也分很多种。比如说，有一些是人寿保险公司啊，我就不比如了，某某人寿保险公司，对吧？那么这类保险公司，它可能主营的业务就是人身险，嗯，而且呢，往往是跟。身故责任相关的人身险，尤其是以前还没有那么细分的时候，其实像我们买的什么重疾险呐、啊、医疗险呐、啊、年金险啊，这些险种，其实都是人寿保险公司推出的产品啊，这是广义的。所以寿险就是指跟人身相关的，叫寿险。这里可以多提几句，比如说，我们就举最常见的例子，就平安。平安其实现在是一个集团，嗯，然后呢，它实际上这个集团下有很多个子公司，然后人寿保险公司是其中的一个子公司，其他还有什么子公司呢？产险,财险对财产险就是车呀，或者是家财险呢。当然，财产险子公司也可以推出一些短期的一些跟人相关的一些险种，比如说我们有时候看到的一些意外险。嗯、大家如果看自己的买的保险到底是哪个产品、哪个公司出的，你会发现，哎，有些是人寿保险公司出的，有一些反而是财产险出的，<险>还有呢，养老险。养老险其实不是说养老金是这个，不是的，养老险其实是团险。啊，原来是这样。哎，对，它叫养老险子公司，但是这个子公司它主要推的是团险，然后还有什么呢？就是后来会细分了一下，就有一些就是健康险，嗯，健康险，比如说我们现在有一些百万医疗，嗯嗯，再比如说有一些不含身故责任的这种重疾险，它可能归在健康险的这个类别当中去，
1: 嗯
0: 。如果一个比较大的保险公司，它是一个集团形式的话，一般来说都是会分成几个子公司，就是开始这个趋势是什么呢？就是分业经营。啊，嗯、哦，它架构很大的，就是越发展越大了，就有分支对，分得很清楚。所以其实保险行业这些年的进步和拓展都是很大的。好，这是广义的寿险，它就是指人身险，所以我们刚才说的什么重疾险啊、医疗险啊，你都可以把它包含在寿险里面。对，寿险里面，它和什么对应呢？和财产险，产险对，和团险其实这是对应的。好，这是广义的，但是呢，我们今天讲的就是狭义的寿险。以身故为主要责任的保险，嗯
1: ，
0: 这个就是我认知的寿险、哎，对，就是以身故为主要责任的。但是呢，身故责任不仅仅包含在寿险里面，嗯，你看重疾险是不是也有身故责任啊？有，对，意外险是不是也有身故责任啊？但是他们不叫寿险，<有>但是他们有身故保障，嗯。那么寿险基本上就是我主要的一个保障责任就是身故，嗯啊，所以呢，你看，比如说像什么终身寿，嗯，终身。没有年龄限制，身故保一辈子，哎、嗯，保一辈子。辈子啊、定期寿就是一段时间内，哎，对，就是这种分类其实都是什么呢？以身故的时间来定的，所以它是以身故为责任的一个保险产品。然后这里面我要额外提一句，就是我们之前讲的那个增额终身寿，这最近很火啊，你还买了呢？<笑>对对，不要买完忘记我买了是这个<前>增额终身寿。嗯，它为什么会叫终身寿？嗯，它叫终身寿其实没毛病。你看，首先它是一个终身的产品，嗯，是不是终身的？是是，它主要的保险责任就是什么呢？寿险、身故责任，嗯，它的身故责任呢，一般来讲是赔付保费的百分之一百四啊，或者百分之一百六啊，它叫终身寿是没毛病的，嗯，但是我为什么？说我们今天讲的寿险，或者说我们讲的四大类基本的保障，没有把增额终身寿放进去呢。嗯，就是因为它虽然叫终身寿，但是它没有我们所讲的以身故为责任的保险的一些重要的作用啊。原来是这样，对我们讲的这个寿险，主要的作用就是在于身故可以留一笔钱，而且这个钱它是有杠杆的，它和你交的保费是有一个巨大的杠杆的。我可以通过少量的保费去撬动一个比较高额的保障。嗯，这样的话呢，就是。这个人在身被保险人身故的时候，就可以获得一笔相对来讲，相比他的保费来讲比较大的一个赔偿。嗯，但是增额终身寿，他所拿到的这样的一个赔偿和他交的保费并没有特别大的杠杆，一倍多一点。它主要的作用其实是留闲钱，它其实是攒钱用的嘛。嗯，所以我把它归在什么储蓄的里面去。所以这里要提醒什么呢？如果你买了一个增额终身寿，不要光看名字就觉得哦，我有一个终身寿，所以我就有寿险了。不是的，增额终身寿，如果它是一个身故责任只是百分之一百几，没有这种大杠杆的这种产品的话，你要把它归在你自己的储蓄的一个方案里面去，不要把它归在你的基本保障的方案里面去，因为它没有很高的杠杆，一定要注意，这个、嗯、真的不要光看名字，嗯、对，嗯，啊，所以这是寿险的概念。那么寿险是干什么用的呢？其实你刚才说的那个就很对，嗯，它其实最简单就四个字，就是身后留钱，嗯，因为。他最重要的责任是身故责任嘛，对，就是被保险人去世以后，嗯，会触发什么呢？就是会有一笔身故保险金，或者叫身故赔偿金，或者叫身故受益金，都一样的道理，给到谁呢？给到这个保单的身故受益人。这个就是电视剧里面经常有，嗯，因为韩剧，还有就是那种
1: 港台剧，反正电视剧里面就经常有，就是我爸爸留了一批保险金，然后给到我们，就是这个。
0: 我记得那个我印象比较深的一个电影叫《利刃出鞘》啊，对，哇，里面那个卡斯是很厉害的嘛，嗯，那个电影里面其实就他其实没有提到没有提到太多保险，他只是就是遗嘱嘛。但是，一般的比较富豪这个阶层的人，他的遗嘱里面其实一般都会包含保险的一些配置在里面。嗯，对，身后留钱，它特点就是说明寿险这个产品啊，嗯，都不是给自己买的。它是有一个最重要的一个特点，就是他人受益
1: 。我在做这一期的时候就看了很多，包括我之前也觉得是这样的，就是、嗯
0: 、你买这玩意儿干啥？对
1: 你没必要，就是、就是我获益人不是我，我为什么要
0: 买寿险啊？其实是啊，就是所以寿险并不是一个说每个人都应该有的产品。嗯、你看我之前说意外险呐、啊、百万医疗啊，其实我都是会建议人手一份，对吧？嗯，重疾险只是。预算的问题，如果不是预算没有问题，我也会建议有的，嗯，我会建议有的，因为像生病啊、意外啊，像这种风险是一定存在的。嗯、那么它是对每一个人，就是被保险人这个人的一种保护，或者说一种就是财务上的一种起作用的工具。但是寿险是因为他人受益，所以如果你从被保险人自己的角度来讲，你说我用不到这笔钱，所以我就觉得它没用，这是可以理解的呀。有一些人确实不需要啊，但我。这一年对这个其实是
1: 有另外一种看法的，就是因为我在想啊，比如说这也是我今天在网上看到一个案例，就是如果一个老人、嗯、他身上是有寿险的话，嗯，他儿女其实是就比如说得了一个特别大的病，可能要几百万，那他有一个寿险，也可能刚好是几百万，其实他家人应该会想要再搏一搏，因为就我只要给这个老人治病，就算我家底全部填进去了，但是他身故以后，我们其实可以拿到。几百万的身故收益金，这个
0: 你说的其实是对的，就是我们之前看到过很多的案例。呃，有一个最近的一个是这样的，嗯，他是这么回事儿，就是一位女性吧，就是差不多一个中年女性，她的母亲就是得了应该是乳腺癌还是什么癌症的，嗯，然后后面呢也是有比较大的花费，然后这位女性呢就，总之呢就是她妈妈后来是去世了，但是在去世之前就是在什么事情上纠结了呢？就是要不要卖房子这个事情上去纠结，对。最后我忘记是卖了还是没卖了，但是中间呢，就是这个人后来有一个自述，他有一段自述，就是这个地方是蛮触动到我的。他其实也有讲到，因为他也是好像跟保险行业相关。他说的是，嗯、如果他妈妈身上，比如说呃有个一百万的寿险，那么他卖这个房子其实是不会犹豫的。对，就是卖了就卖了，能治好，那这个钱是花的有效果的，也没有问题，对吗？那就算没治好，将来真的去世了，那至少还能有这个一百万在这儿。放着就是有多一种选择，对，有就是我有一个多选择一个，对，就像你说的有多一个选择，确实这么回事？我其实之前不是写过一篇嘛，我说，比如说有些人说那个重疾我可能不一定拿到到钱呐、啊，嗯、或者说我得先怎么样，先做手术才能拿到这个理赔金，嗯，那我就没有意义了，嗯。然后我是怎么回复他的呢？我就说，我说第一个有一些有垫付功能啊，或者是有一些规则是合理的。嗯、我说，退一万步讲。嗯，你有这张保单在身，嗯、你只要确定说熬到那个时间点，你是能拿到赔偿的。那你出去借钱，你腰杆都直一些，是对不对？就是我记得之前还有人问我说，他朋友可能是有一个疾病，然后导致好像听力受损，其实是可以得到赔偿的，但是要一百八十天，嗯，对吧？咱们之前讲过了，有一些是要有时间要求的，要到一百八十天。但是呢，就觉得说我着急用这个钱去治病，或者说。反正就是缺钱，想要这笔钱。然后他说呢：“我这个病，根据我对他的了解，可能基本上不太可能治好。”嗯，他就觉得保险公司就应该提前把这笔钱给他，是就应该说现在就给我。他心态能理解，就其实我最非常很能理解。但是有一个问题就在于说，假设好，保险公司能把这笔钱提前给他，那真的到了一百八十天，万一这个病治的有好转，好了或者是没有达到那个理赔的标准。你会不会把这个钱又还给保险公司呢？不会，是我，我不会。所以这就是有一个风险的问题啊，对对吧？那换一个角度，我如果他只是从我需要用钱的角度来说这个事情，那很简单。你现在如果急用钱，你因为你觉得你治不好了，嗯，也就是说你是确定你一百八十天的时候是能拿到这笔赔偿金的，嗯，那你现在去借钱都 OK，、嗯、因为你反正能拿到钱，你到时候再还就行了，是、嗯、对吧？所以寿险的作用呢，他说他不是给自己买的，嗯。你要不要买寿险，就要看你有没有人想留钱给他。是，其实最简单的，我要不要买寿险？我要不要买一个？我身故了之后，才会触发这个保险，才会有这个钱出来。我要不要买？就看我身故之后，我这笔钱有没有谁，我想给他留一笔钱的。我之前没买，其
1: 实就是这个原因
0: ，没有人想留是
1: 吗？其实是想留，但是预算有限，我的大头其实都花在了重疾险身上。然后，但后
0: 来发现你买寿险多少钱
1: ？七十万。然后，我当时买寿险，我今年买寿险的两个原因是：第一个是我可能近两年有可能买房，嗯，然后第二个是那买房为什么买寿险？因为你有债务了嘛，有责任，你可能要
0: 担负债了，对,对吧？对 ，OK，
1: 我就想着万一我有个啥事我不能让我爸妈去帮我还房贷，对吧？房子还想
0: 保留下来，对
1: 吗？然后第二个就是我想提高我
0: 的身价。就是、嗯、我以为你是突然间想到说，一旦有什么问题，至少给你爸你妈留钱呢
1: 。这不是之前就是嘛？就是我想买房，不管我买不买房，我就觉得，哎，我应该要买一个寿险，给我爸妈一笔钱。然后重点是，其实我是一个不是很有主见的人。然后我在买寿险的时候，问了身边一圈朋友，我发现他们买寿险买的比我还狠
0: ，真的。嗯
1: ，身边朋友
0: 不是都不太买保险的吗
1: ？就是问了几个买了的，然后我就说你为什么买？啊、然后他说。好多都买了一百万到一百五十万，嗯，然后都带猝死责任。我觉得他们的理由就是寿险，嗯，寿险不需要额外带猝死责任呢、啊。哦，讲错，就是他们他们的理由是就，就他觉得他现在的身体状况很容易猝死或者有意外，就身体情况不太好，所以他说，万一我要是有什么事，我想我的命值钱一点，我爸我妈可以留一大笔。我就觉得哦，被他们触动，那我觉得我也应该买一个，就对吧？这需求合理
0: ，对，哎，对。<笑><笑>其实寿险这个东西，就是受益的是别人嘛，那你就是看你想不想让别人受益。嗯，那所以说寿险它其实是一个最能体现所谓的爱与责任的一个产品。是什么样的人会坚决的不买寿险呢？就是我不要给别人留钱。对，其实我见过很多啊。比如说，因为我们经常看到的是说我要留钱给孩子，这个是属于最常见的，尤其是孩子没长大呀，嗯、或者是怎么怎么样。但其实有人是这样的，我不要留钱给他，我为什么要留钱给他？我觉得有家庭的可能考虑寿险会更多，所以买寿险的人最主力的一个群体就是成年的，嗯，有比较重的家庭责任，嗯，尤其是生完孩子了，嗯之后呢，他会去买寿险。那年不是和甜茶去做了一个那个就是连线吗？嗯。他自己是单身，也没有什么感觉要留钱的人。但是什么事情让他觉得他就有必要去买呢？就是因为他有房贷。对他发现说，哎，自己有不少，因为北京嘛有比较大的房贷。那寿险其实留的钱至少能把房子保下来，<是>这也是一种方式。所以说，其实、呃、寿险它的功用和意义到底是什么？对每一个人来讲，其实是不一样的。嗯、关键就是说，你能不能找到说，就是说先假设这种可能，就是我可能不在，嗯啊，那不在之后，你觉得这笔钱对你有没有用？嗯，不管是你是说留给人让家人能好好生活，还是说至少这笔钱留下来，房子能保留，因为要还债嘛。对，房子，你说我如果身故之后，我房子对我没有意义了，嗯，我也不想留房子给谁，那你也可以不要，不要，那你房子就大不了就比如说让银行拍卖啊抵押啊，那就是谁说的来着？就是我死后哪怕洪水滔天也不关我事。对，就是所以每个人想法不一样，所以寿险不是一个说你必须买，人人必备。你完全按照自己你想不想留的一个想法去做，嗯，啊，这是它的作用，或者说什么样的人适合啊？这是可以一会儿可以总结一下什么样的人适合。前面讲了重疾它有身故责任，意外它也有身故责任，对吧？为什么还要额外再买寿险？它其实是有不同的。有人说这不重叠了吗？对吧？其实不是的，它其实是补充了一些空白的。你比如说重疾险的身故责任，我们提到了啊，这个地方你不知道的话，一定要回去听重疾那一期。重疾的身故责任，在绝大多数的情况下是和重疾的保额是共享的。对，所以如果我已经获得了重疾险的重疾理赔金，那么极大的概率就身故责任就同时就消失了。是的
1: ，啊，理赔过了。过
0: 了忽略的，对你可能是多次重疾，那你第一次赔付之后，可能还会有其他的重疾赔付，但是身故责任肯定就没了。嗯，也就是说，得过重疾赔付了，再身故是不会额外再赔的。啊，这是。重疾身故责任的空白，那么意外身故责任就很简单了，你必须是意外身故才能赔，不是意外，如果是疾病呢，那就没有的赔啊，没有的赔呢，那这个地方就也是空白。寿险一般的像这种寿险，不管是终身寿还是定期寿，它是没有规定具体的说身故的原因是什么的。之前有人问我说，说关哥，他这里规定的要么因为意外去世，要么因为疾病去世，那我要是说寿终正寝，就有那种没有像我爷爷那种就是。嗯在家里面就过去了嘛，我们叫喜丧，对吧？嗯，那这种情况下他赔吗？我说当然赔啊。所谓的寿终正寝，你虽然没有上医院，但他也其实也是疾病，比如说器官衰竭导致的死亡，嗯，要么病死，要么意外，老死也属于疾病，嗯。那还有第三种死亡方式吗？其实有，法律宣判这人失踪了，哦，对，在法律上宣判这个人死亡了，其实也是可以的
1: ，这个寿险也赔，哎，也是可以赔的
0: 。那这个道德风险很高啊。那如果再找到了，再还回去嘛，就能另外一回事情了。啊、<对>嗯，所以它的存在就是弥补了这其他的身故责任，就是赔不到的一些情况。嗯
1: ，
0: 所以的话呢，寿险适合什么样的人呢？我之前也总结过几个哈，就大家可以对号入座看看。因为有些时候我们的想法可能会就是有时候会钻牛角尖，或者说会就陷在某一个情况里面就出不来。对对吧？其实就打开一下思路。第一种呢，就是经济支柱，家庭的经济支柱。嗯，常见的就是一个家里面，一般来讲，现在不都双职工吗？对啊，但是有可能两个人的经济收入是比较差异比较大的，嗯、一个可能年薪百万，另一个可能一年就十几二十万，嗯，对吧？可能一个是干程序员的，一个是公务员，嗯，对吧？甚至是家里面经济支柱就一个是挣的比较多，然后另外一个可能是家庭主妇啊，家庭主妇啊。然后再加上孩子，加上老人。我那天看了一个知乎上面的一个人，他说他自己一年可能挣两百多万，嗯，他老婆可能一年就他老婆的收入对他来说是可以忽略的。嗯、然后两个孩子，两个阿姨，还有他爸爸妈妈，全靠他一个人的收入在支撑，妥妥的家庭支柱。对，所以这种情况下呢，你身边的人是需要靠你的收入去生活的。嗯，那这种情况下，如果说这个经济支柱，咱也不讲。得病的事儿了，咱们就讲说这个经济支柱去世了，那这个收入肯定是中断的。这种情况下，一定会影响到家庭的财务状况。是，即便是有些人说我家庭存量资产已经很高了啊，就是我挣不挣钱都无所谓，我家里有的钱已经够这辈子甚至下辈子花了。那我们其实讲的可能就是另外一个话题，就是比如说资产传承的部分，一定也会有影响。要么就是没钱花，嗯、要么就是不知道该怎么去掌控这笔财富的问题。所以。经济支柱一般来讲是需要有寿险的。咱们算个账好了，咱也不用富豪哈，就普通的，就我们普通人，一线城市一年赚个二三十万，就算他这辈子没有加薪，嗯，三十岁到六十岁还得干三十年，对吧？一年就算三十万，这辈子还能赚九百万呢，哇，也不少呢，对不对？但如果他中间因为任何问题去世了，那他后面这几百万是不是就等于？丧失掉了，对家庭来讲是丧失掉的未来的收入。是的，那通过寿险去补就 OK 啊。嗯，这是一种计算方式。还有一种计算方式是什么呢？就是我不看我未来挣多少钱，我就看我家庭需要多少钱，对吧？比如说一个一线城市或者是二线城市，一年的三口之家的这个消费也可能是几十万，对，十万、二十万、三十万。现在其实有一些，如果是房价比较高，但加上房贷的话。一年五十万往上都是很正常的，太正常了，这个是不是真的太正常？就是其实你也没看他花什么，一年五十万可能几十万就出去了，避免不了。对啊，上学对吧？房贷、车贷，就是很多固定的支出是很高的。那这种情况下，你这个家庭，尤其是在孩子成年之前，你要保持这个状态，没有个大几百万也下不来。那也就是说，我其实未来是有这个需求，是把这几百万挣出来的。那我没挣出来，我怎么办？那我把这个钱用寿险给补充上来，孩子上学。你怎么也得准备个十几二十万，然后赡养老人，然后还房贷，这都是用钱的地儿。你要把这个钱准备出来，就像你说的，倒下是一堆人民币嘛。活就那句话叫什么？叫活着是一台印钞机啊！倒下是一堆人民币。嗯，就很俗套，但是是很真实。我现在感觉就是像我和我老公，现在人到中年，上有老下有俩，我们俩就是工具。嗯，我们俩就是工具，其实，<笑>但是是一种，就是我愿意。那我愿意，我负担很大，但是我乐意，就是甜蜜的负担，甜蜜的负担。然、啊、后经济支柱。第二种呢，就是我刚才说的，就是负债。嗯，如果你有房贷，其实车贷还好，车可以不要嘛，嗯，车卖掉，但是车贬值。但是房贷，如果真的一旦中断了，因为人如果没了，就等于现金流中断了嘛，对，那你房贷就很难还。所以你至少说把负债给顶上。嗯、有一种计算方法就是，如果你要买寿险，那么呃，两口子的总的寿险额度至少要达到你们家的这个房贷的。额度，比如说我们家房贷总共200万，嗯，那你俩基本保障至少要达到200万。这样说话就是寿险是不是也不能买太多？一个人身上想买太多也不是那么容易。你可以买的多，但是它肯定是有一些风险管控的。嗯，你买太多了容易出现道德风险，对，我不是提过吗？杀妻案、骗妻案、嗯、很多，对它这个一会儿会提到说，其实会有很多的限制啊。这是第二个负债，第三个其实就是你有什么呢？你有需要赡养或者抚养的人，比如说父母和子女。嗯，尤其是他们没有民事行为能力，嗯，孩子小，老人老，那这种情况下又需要你的人，又需要你的钱，嗯，那么人没了，至少要留钱，不然谁来管他们？是对吧？好，第四种呢，其实就是资产传承，就是你的钱就比较多了，嗯，你上面说抚养啦，或者是还债啊，都不是问题，嗯，但是这种情况下，你就会发现钱会带来更多的麻烦和纠纷，嗯，这见过非常多，啊，就不用讲了，我们之前和那个。彤彤他们串台的时候，不是讲了很多案例吗？嗯，对吧？如果你家里有大量的现金资产，你将来肯定是要留现金资产给自己的儿女的。嗯，那么其实这也是一种留的方式，它是会通过寿险来降低现金类资产在继承的时候会出现的一些纠纷。这一个内容，去结合咱们第十一期的讲遗嘱那一期去去听。嗯，我就不再多讲了哈。但是这个呢，就会有一些区别，就是他可能需要终身寿。因为你确定自己是一定要留的，嗯，对吧？一会儿我们讲终身寿和定期寿的区别，这个部分清楚吗？有没有什么问题？清楚了。寿险是干嘛用的？对，我们给大家总结一下吧
1: 。你觉得对你来说有寿险的需求吗？我现在用寿险最大需求就是，我觉得我要留钱给我父母。我买寿险最大的考虑了。之前，嗯，
0: 我这个就很好理解了。我、嗯、我必须有寿险，而且我有很我们两口子。身上的寿险，我们不讲身故，就是重疾的身故责任，我们也不讲意外的责任，我们只讲单纯的寿险。嗯，我们两口子加在一起应该有大概有六百万，身价真的高，就是应该有六百万加在一起，就也没有说高到不可夸张的那种地步，但是也至少说能够体现出说我们未来创造价值的这种功能吧。嗯，用不到最好，但实际上这六百万的额度，它需要的保费并没有想象那么高。我们这一年其实就几千块钱
1: ，对，寿险其实是比较它杠杆其实是很
0: 高的。你觉得自己说值钱，你不刚才说身价这个问题吗？你觉得自己值钱，嗯、你要把这个身价体现出来，你付出这些成本，其实根本相比来讲是很低的。对，是很低的。其实
1: 买的时候深刻的感受到，多少钱一年交？我交三百多还是四百多？对对
0: 、啊、你吃顿饭的、嗯、吃顿饭的钱，给你一年可以给你提供七十万的身价。这个真的非常有用，对不对？其实还可以更便宜啊，因为有些人说我可能买重疾啊，嗯、或者买什么的，我已经占了很多预算了，对吧？嗯，你说我可能不想要寿险，我跟你讲啊，就是寿险和意外险，甚至我有时候比意外险还便宜。就寿险不存在说，因为我预算不够了，所以我要把寿险这部分砍掉，其实没必要。嗯，因为寿险最简单的，比如说你真的时候我一点预算都卡不出来 ，OK， 你买一个十年期的寿险，可能一百多块钱就能买几十甚至上百万的保额了。如果你很年轻的话。
1: 现在了解寿险以后，我会觉得寿险除了就是留钱给人以外，第二个有一个隐性的作用，就是刚刚说的嘛。如果你遇到一个你没有办法治的疾病，需要一大笔钱的时候，其实你会多一种选择
0: 。但是那种就是感觉治不了就得挂的那种嗯，总之它不是一个很大的负担，其实是可以的。就还是那句话，我们有时候去选择、取舍，就做决策嘛。我到底要不要这个东西？一方面看它到底对我有没有用。另一方面就是看它到底多，就是价格很重要。嗯，上次讲意外险，我为什么毫不犹豫的就去买一个这个电梯险？六块钱买了又怎么样？用不上又怎么样？对，但它如果是六百块钱，我可能就要琢磨一下了，我有没有必要花六百块钱的成本去加一个这么窄的一个保障范围？嗯、对于寿险来讲，成本其实相对它的保障来讲，其实真的是很低的。嗯，其实它有很多特点啊，我觉得就是要和其他的一些产品要做一个区分。第一呢。因为寿险只管身故，不管疾病，所以它的健康告知其实是要比健康险少很多。嗯，他就不会问你什么，你有没有结节,节，你有没有息肉，<笑>就是他可能问的是一些比较大的疾病，嗯、比如说得得过什么癌症啊、心脏病啊，或者比较严重的某些什么呃什么这个炎那个炎，但整体来讲，他会宽松很多
1: 。那这样说话，我举个例子啊，就比如说，如果我得过癌症的话，是不是也很难买寿险？
0: 会难买，但是有机会啊。哦、呃，我们其实在准备一期节目啊，这个可以提前透露一下。我们是有一位读者，完整的经历了了解保险，然后买保险，加上理赔的这个过程。他是甲状腺癌，他就是在甲状腺癌之后，然后呢，我又给他推荐了一个甲状腺癌术后预后可以买的一个定期寿啊。哦、所以现在其实很多的险种啊，它其实细分市场这种。精确的需求是很多的，嗯嗯，当然别的癌症可能就难了，但甲状腺癌还是有机会的，这是第一个它的特点。寿险第二个特点，它的保额可以做的比较高。是你看意外险都很少让你做一百万以上的保额，对吧？但是寿险真的是你随随便便，只要是健康告知能过，也不是什么高危职业，你做个比如说一百、二百甚至三百万都是很容易的事情。嗯，因为尤其是还在一些定期寿，定期寿呢，反正一百万肯定。问题不大，除非你是什么呢？有些职业这里面就涉及到说定期寿，其实对你的这个职业的要求也挺高的。比如说家庭主妇，他可能不让你买太高；退休人员他也不会让你买太高，因为有道德风险嘛。对，比如说我要买一个很高额的寿险，你凭什么买那么高？我身价高啊。那你身价高要体现在什么地方呢？这个好现实啊。当然，其实因为要这样说，生命本来是无价的嘛。生命确实无价，但是呢，嗯、对保险公司来说，他要。考虑一定的风险，嗯啊，比如说，嗯，为什么给小孩子要定一个身故的一个限额？他没有保护自己能力。对，好，那换一个角度，有一些职业，比如说家庭主妇，他其实是这样的，就是他也要看你能创造多少的价值，然后能不能对得上你要的这个保额。比如说，我们原来去给客户去做一些上千万的这种保额的时候，就不光要看你的健康状况。上千万的保额，他可能要去做体检，嗯，哈，可能要去做非常详尽的这个检查，同时还要提供什么呢？提供他的一些财务证明，比如说你在某个银行有什么样的资产量，有没有六百万的资产量，或者说你有没有房产等等等等的，嗯，就是要证明什么呢？证明你本身是有，就是说你的收入或者你的资产状况是比较高的，那么才能匹配上你要的这个保额，就是它是合理的。我一个年入五万的人，当然年入五万其实本身没有任何问题，对吧？嗯，我年入五万，但是我保了一个千万的保额，这个看起来就太容易出现问题了。明白？因为年入百万的人，我保一个一千万的保额，你说我容不容易为了这个保额我去自个杀？我可以赚到吗？因为我这个目标对我来说不遥远，我是可以赚到的，嗯，对吗？但是对于一个年入五万的人，他有没有可能为了一个千万的保额去自杀？这个概率要大很多。嗯，当然不是说真的年入五万的人就真的说会去自杀、啊。年入五万没有问题，我也年入五万过。嗯，就是我们普通人觉得我们不会做这个事情，但是会有人去。他的诱惑和代价是不一样的，是，所以一定要考虑。嗯，啊，一定要考虑，不光是自己的这个问题，还要考虑到你要保护这个被保险人的问题。嗯，但至少寿险有可能做很大的保额，即使是网上那种线上的定期寿，单个产品做到二百万、三百万。都是可以的，我忘了自己是三百五十还是四百了啊！我比我老公多一点，<笑>我应该再给他加一点。嗯，我应该是一共有三份保障。嗯，我也是慢慢加的，我第一张才五十、嗯，后来又加一百，后来又加，你就发现就越加越多。对，嗯，就觉得自己越来越重要，<笑>就是。它的保额是可以做到很高，其实你可以凑的，但是不建议大家在短期内就一下子买买好几家买太多，它其实容易风控，也不会让你买太多。所以你可以看到说，不管重疾还是寿险，它其实在健康告知这边会问你，你有没有在比如说一年内或者多长时间买的重疾保额会超过多少多少万。它其实就是防止这种道德集中投保的道德风险，这也能理解。这个是可以慢慢加的，嗯、因为人一般来讲，你的收入其实也是慢慢来的嘛，你也可以慢慢加。嗯，对你比如说这常见的情况啊，我单身的时候，我先有个二十万的保额。嗯，第一，我也买不了太多，是啊。第二呢，我也没需要太多留的人，我可能就是给爸妈尽孝心的。嗯，但是你会发现，结婚之后你可能会再加一点。嗯啊，因为你可能总的收入也上去啦，然后你对自己的这个信心也上去啦。等生了孩子会，会咵一下子可能买更多，嗯，因为结婚可能就有房贷了，但是生完孩子之后，你会发现责任就更大了，对你就会慢慢去加。就很多时候，这些保障、这些产品都是跟你的人生变化关有关的。相关的，对。第三个特点，嗯，就是寿险的免责条款会比较少，对，这个是
1: 很少见的一款险种里面免责条款较少的。最多的，你知道
0: 是哪个保险吗？免责条款最多的是什么产品？重疾<击>？不对，是百万医疗。因为百万医疗险它不限疾病种类，嗯，规定的非常细，嗯啊，哪个能用哪个不能用，你真的大家自己去看那个保单，百万医疗险的免责条款，哎呦天哪，可能比那个就是很多保险所有的条款加起来其实还要多，就很多字。但是寿险往往就会比较少，可能比如说我常见寿险可能就三条，意外险可能七八条，嗯、重疾险可能十几条，嗯，然后百万医疗险可能二三十条这个样子的，就是因为嗯、呃、还是那个原因。它涉及到的责任是比较简单的，它不知道什么疾病的种类啊，嗯、也不涉及到太多的情况，甚至是有一些，比如说在重疾险和意外险里都会有免责的情况。我想想哪一种啊？嗯，我用一个在售的定期寿的免责条款举例哈，嗯，它就三项免责的条款。第一项叫什么呢？投保人对被保险人的故意杀害和伤害，这肯定不能赔。然后呢，第二条。叫做被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施，犯罪肯定不能管了，对吧？第三条呢是被保险人两年之内自杀，然后就不赔。嗯，其他的比如说战争、地震、恐怖袭击，连这种不可抗力的这种免责都没有。当然，不是每一个定期寿或者说寿险产品，它的免责条款都是完全一样的，有一些会多一点，嗯、有一些会少一点，但是它整体上来讲是要比其他任何产品都要少很多的。啊，所以这个其实还是蛮人性化的，确实有一些比较寸的事然后导致了这个人的身故。那么应该说，从人性的角度吧，从人性关怀的角度来讲，嗯、其实他这个免责条款少是一种体现。啊，这是他的第三个特点。寿险的第四个特点就是我们刚才强调的，它杠杆非常高，是高到什么程度呢？我用定期寿举例啊，我一会儿讲定期寿和终身寿的区别。三十岁的男性，我男性、女性都讲一讲。三十岁的男性。比方说，定期寿一般会做到什么时间呢？做到六十岁，因为六十岁是什么呢？退休了。对，咱先不讲延迟退休的事儿。六十岁退休了，而且这个时候往往是什么呢？老人也不在了，儿女可能也独立了，你要负担的责任其实就不给别人留钱，嗯、其实 OK 的。这个时候保到六十岁，然后交三十年保，相当于交三十年保三十年。男性保一百万的保额，一年的保费是一千零八十九，这杠杆很高了吧？嗯，啊，一千能撬动一百万。一千倍的杠杆，嗯，但如果是女性就够便宜了。哎，在寿险上，男性女性的费率啊差好多，几乎差一倍。三十岁的女性同样的保到六十岁，三十年交保三十年的一百万的保额，她每年的保费才五百八十七块钱，真的很便宜，一千七百倍的杠杆，真的很便宜。而且定期寿这两年这个竞争也很激烈，越出越便宜，<对>越出越地板价，简直是丧心病狂的这种费率。我可以举一个更夸张的一个例子哈，就比如说我们还是以三十岁为例好了啊，三十岁可能已经结婚生孩子，当然也不一定啊。九一年的都已经三十岁了吧
1: ？九二年三十岁了，<年>谢谢。
0: 刚,刚刚92刚九二年刚三十岁，三十岁的男性啊，嗯，比如说他保一个别太多，比如说我真的预算很少，我保五十万，嗯、然后我就保十年，交十年保十年，可以吧？至少这十年我是 OK 的，对不对？那么你将来，比如说再涨工资，再有就是收入提高，你再去加可不可以？可以，但至少这十年你要保个五十万，一年才二百六十三块五，好便宜啊！就是差这二百六十三块五。如果你说你说我不需要寿险，那没问题。但如果说你都已经结婚生孩子了，我觉得你不至于说真的二百六十三块五掏不出来
1: 。嗯
0: ，只有你想不想要它，或者你需不需要它，没有你买不买得起的这个问题，对吧？五十<白>万不行，三十万呢？如果你真的二百多块钱对你来说都是很大的一笔，就是很重要的一个纠结的一笔费用了，那三十万对你家庭肯定也很重要，对吗？三十万只要一百五十八，对吗？所以不存，所以寿险不应该是一个什么呢？说我买不起，因为预算影响我买不买它的问题。我们只需要去判断，说我需不需要它。你只要确定我需要它，它的价格不会成为障碍特别是你这样一讲以后，就我觉得大家可以考虑一下，是不是真的
1: 需要它？我觉得我之
0: 前没买是因为我没想那么深。对，你说，我想好了，我不需要，我还是那个观点，我永远都是什么呢？就是你在掌握足够的信息的情况下再去判断，这个判断，你不管是判断是哪样的结果，都是 OK 没有问题的，这个是主观的选择。但是最最不想看到的就是在没有掌握正确的或者足够的信息的之前，你就去做了一个判断，这个判断往往是有问题的，嗯，对吧？所以真的是很便宜。<笑>这是它的杠杆高啊！我我我估计很多人就是，我觉得这一期讲完之后，其实就是两个目的，一个是让大家了解说到底什么是寿险，然后呢，它到底对我有什么用，能不能对我起作用，我到底需不需要这个东西？第一步要判断这个，第二个目的就是让大家知道寿险它的门槛是非常低的，嗯，你要买它不存在说我要像重疾险我要纠结一下的问题，不存在的，你只要第一个问题能明确了，你第二个问题其实不是问题。是的，啊，这是第四个点，杠杆高。第五个点就是很多的寿险，它带什么呢？带一个全残责任共享，这有点像什么呢？就是意外险，我们讲意外身故，它其实都包含意外伤残，对吧？还有点类似，但是寿险的这个全残，它和意外险的伤残的最大区别就是，意外险的伤残，我们上一期讲了，分十个等级，等级一级是最轻的，一级是最重的，十级是最。所以真的是非常容易出错，但是对于寿险来讲，它只有一个全残责任，也就是它必须是达到比较重的那个等级，
1: 嗯
0: ，才能赔付。嗯、如果是比较轻的，它是不会赔付的。什么样的情况呢？比如说我们讲双目失明，嗯，完全的双目失明，或者是这个有两个肢体，手或者胳膊有两个以上，就是从某个，比如说从这个关节处全部丧失的，嗯，啊，等等等等，有一些有一些具体的规定，这个条款里面都会有。那么达到全残的这个标准之后，他就可以获得和身故保障金一样的这个全残保障金。那么这个责任也就结束了。嗯，啊、呃，就有点像重疾的，要么得重疾，要么身故得这个钱。他就是要么全残，要么身故也可以拿这个钱，还是可以共享、嗯、啊。这是寿险的一些特点。刚才讲了说，其实寿险我们主要提到两种嘛，一种是定期寿，一种是终身寿。哎，你能不能简单解释一下这两者是什么区别或者什么概念？定期寿的话，就是保障期到
1: 一定的时期，就比如说，可能我买了一个定期寿，是我三十岁到六十岁一段时间的，或者三十岁到八十岁的。然后终身寿的话，就是一辈子的
0: ，嗯，没有规定具体年龄，对,对吧？然
1: 后会发现价格上来说，定期寿真的就是我们前面说的杠杆很高，嗯，终身寿那就真的不是。终身寿，我觉得我印象里面终身寿是偏高的
0: ，终身寿肯定贵呀、啊，因为终身寿你会发现什么特点？一定会赔你。对，因为就是人必有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。嗯，只要是没有触发到这个免责条款，那么终身寿的保障金或者说身故赔偿金，几乎是就是一定能拿得到的。那么对于保险公司来说，这个风险也更更确定了，所以它肯定是要贵一些的。是，但是终身寿还是要比带含身故责任的重疾险其实还是要便宜。啊、哦，原来这样，因为他只有身故责任呐、啊，就更确定了啊，更确定了，因为身故这件事情往往都是在重疾很后面了，嗯，对吧？他一般赔付的时间可能会更长一些，比含身故责任的重疾要便宜。明白？哎，对的。所以定期寿一般来讲呢，有几种方式啊，比如你可以选择保到六十岁，我不管你现在多大，嗯，你可以选择保到六十岁、保到七十岁啊、保到八十岁。甚至我见过的到到八十八的，我觉得到八十和八十八的跟终身的就没有特别大的区别了，包括价格上也没有特别大的区别。你会发现六十到七十增长的价格是这些，但是七十到八十增长的就会更多了。嗯，他这个是按照
1: 一个国家的平均寿命去定的吧？还有表啊，他、哦嗯、
0: 有大数据表，还有这个这个每个年龄段或者每个年龄点的一个死亡率，对他所以它要看你现在的年龄是什么呀？看你的性别是怎样的，啊，等等，甚至还会看，可能说你是什么样的城市，都可能会影响到这个费率。当然，不是每个产品都分得这么细而已哈。这是定期寿，还有一种就是定期寿的这种选择期间呢，它不是按年龄算的，它是按时间算的。比如说，我就是要保十年，假设我今年比如说三十三岁，我保十年就是保到四十三，或者保二十年，或者保三十年。所以这个选择其实是很多的。完全可以按照你自己的正常来走，只不过现在买定期寿，大部分的选择都是什么呢？就是说到六十岁，或者是到六十五，为什么会选择定期寿，也是跟这个有关系的。就像我刚才说的，因为寿险它的主要作用是给，比如说给家人留钱，嗯，那么这个需求其实并不是贯穿一个人的整个人生的。你不像医疗险或意外险，你贯穿人生，嗯，甭管我多大年龄，我都有医疗和意外的可能，就是需求，对吧？对。但是寿险你要给别人留钱，这个不是的。小孩用吗？要啊，小孩要给别人留钱、啊。小朋友不用给别人留钱，对，你要给小孩留钱，嗯。但小朋友，假设小朋友身故了，他要给父母留钱吗？不应该的，嗯，也不要的。你要通过，你要是如果要的话，就就很危险了，嗯。小朋友的重疾险其实都是他在未成年阶段，其实都没有什么就是比较高的身故保额的。嗯、就算你有比较高的保额，他也是会规定十八岁之前只赔付保费，这、就是第一个。小孩不用，老人用吗？也不用，老人如果说不是说我要资产传承，我要很多钱，我要留给儿女，我都已经退休了，嗯，我也不用赡养父母了，我也不用养孩子，孩子也独立了，对吧？而且大概率这时候房贷应该还完了吧，嗯，你说退休了还还房贷，是不是有点不太正确，<是>或者不太不太安全？这也是为什么我们去贷款的时候，你贷款时长其实也看你的年龄的，是对吧？你真的五十岁去贷款，你顶多可能也就贷个十到十五年，他不允许贷。三十年了，对吧？嗯，所以这个时候房贷也没了，我的责任可能也没有了。那这个时候你还需要寿险吗？不用了，其实可以不需要的。嗯，当然有人说，我还是想要，我就想给我用我的离开去给儿女留钱，可不可以？可以，但是你要去衡量说，你愿不愿意为此付出一定的代价，就是你要买更贵的终身寿。嗯，但正常从。这种安全的，我们讲抵御风险的角度来讲，到了六十岁、六十多岁以后，这个大概率，这个责任或者这个需求是没有的，是对吧？所以其实对于大部分的我们这种，比如说白领啊、打工人啊、人啊这种中年人啊，呵呵我其实买到六十岁到七十岁其实是够了的。那过了这个阶段，可以不用有寿险。嗯，所以我们上次讲给爸妈买保险的时候，其实也没有提到寿险的部分，对，这个不需要了啊，不需要了。而且重点是这种方式呢，就是会便宜很多。嗯，会便宜很多。以前，以前其实没有那么多的定期寿，定期寿并不是一个很，就是说很多产品可以选择的一个类型。那时候很多都是终身寿，其实真正买的人是很少的。嗯，确实也比较比较贵。嗯，这是定期寿，那么终身寿就相对来讲，所以终身寿就相对来讲什么呢？适合那种你有明确的需求，我希望身后一定要留钱的那种。所以它俩的区别呢，一个就是保障期间，嗯，第二个体现在哪里？就是价格。你要是。同样的，我刚才说三十岁的人，呃，买个一百万的保额，可能定期寿就几百块钱到一千块钱，对吧？但是如果你买终身寿，这个价格就可能会变成，比如说大几千，甚至上万、上万。对的，一个呢是用来抵御风险的，另外一个呢其实是完成定向的传承的。嗯啊，还是终身寿这一期，其实还是去听听遗嘱那个结合起来一起听。但是是这样的啊，我要强调一点。并不是说一定是要很有钱才能去买终身寿，因为终身寿的有一个很重要的一个作用，或者说你买它的目标是定向传承，是为了体现被保险人他对自己资产未来分配继承的一个意愿。嗯，那么这个意愿跟你到底有多少钱没有直接的关系。我有一个亿，我需要做这个事情，那我手里就这几十万或者就几万，我能不能去做这个事情？我想要做这个事情，我可不可以做？也是可以的呀，也是可以的。我举个例子啊，就是这种所谓的资产争夺，不一定非要发生在很有钱的家庭。嗯、越是你发现说没有多少资产的家庭，但是可能有若干个儿女啊，或者说有家族这种的，也会发生。你像，就比如说像家里面有几个子女，就剩一个老太太嘛，呃，有一个子女呢是照顾老太太的主力。就住在他们家，管吃管喝，照顾这种的。啊、嗯，然后其他的呢，可能就是出点钱看一看这种的。但是他们家就有一个是真的是不闻不问，而且还想尽办法去去觊觎这老太太的资产。老太太其实也没什么钱，就是名下有一套房子在住。然后他们兄弟姐妹呢，什么其实也在商量，就是老太太如果去世了，这个事儿怎么办的问题嘛。嗯嗯，他们就觉得什么呢？这套房子也没，可能也不值太多钱。老太太其实现在也可能也不住这个房子，他们就觉得说将来想把这个房子给谁呢？就给照顾老太太的这个子女，这很正常。这对就是比较合理，对吗？就是我们也没出太大力，然后呢，主要就是靠你。那我们就是正常来讲就是平分嘛，对吧？但是这个东西我们不争，我们就觉得你出的力比较多，把咱妈的这个房子留给你。嗯。但是呢，有一个问题，第一，他们不想留给那个不出力的人，唯一的这一个。不怎么管妈妈的人，但同时他们又担心什么呢？就是如果没有什么安排的话，那个人一定是有一份遗产的选择的，对，他有他的份额，而且按照他们对他的了解，他甚至可能会想要更多。嗯，王姐、啊，我我什么都不出，但是我想要更多，这就总有这种人出现嘛。是，那他们就会在考虑说，到底要怎么办这件事情？反正也是辗转咨询到我，我实际上这个问题不是说我能有很多种方法吧，比如说你可以让他写遗嘱啊。对对吧？然后公证啊等等都是可以的，但是有个问题就是，可能写遗嘱或者公证什么的，你避免不了打官司这个问题。十一期的时候也讲到这个问题了，遗嘱是可以体现意愿的，但是它避免不了，就是你的执行可能会有很多的问题。嗯，你比如说最简单的，其中的一个子女，我质疑你这份遗嘱的合法性，他可能他拿出另外一份遗嘱呢，对不对？你还要去鉴定，然后哪个是真的，哪个是假的，哪个的合法效率等等等等的，就是这个东西麻烦可能避免不了。那么还有一个方法，但这个方法不是说最好的方法，但是它确实是一个方法。嗯，就是在老太太生前把房子卖了，嗯，把房子卖了。但如果是现金，其实也很麻烦，因为卖了之后，这个现金如果直接又不想直接给，现在直接给会可能又会有很多的问题，谁也不太想去处理这笔钱的一个问题。但其实不太实用，因为已经老太太了，她也买不了什么东西了。但假设这个老太太是那种不是很岁数很大的，还如果还能买保险的话，因为终身寿可能会投保的时间。年龄段其实还能长一点，比如说他不是有房产，他是有现金，他完全可以通过寿险的方式，就是我把这个钱买成一个寿险，然后呢，他身故之后指定受益人，指定受益人谁呢？指定就是他这个，就是他们想给的这个子女，嗯、指定他来受益，然后百分之百。这样的话呢，第一，在法律上，这个和遗嘱其实等于有同等的效率，就是我指定谁来继承这笔钱、嗯、是一样的效率。第二。他还不涉及到什么呢？就是说我必须得确定，因为保险公司就很简单，就按合同走。那老太太去世了，死亡证明拿来，相关资料拿来，那我去北京就直接给到谁呢？就给到这个身故受益人，就完事儿了。是，那钱给过去了，那个人在闹什么呢？那是另外一回事儿了。嗯、但至少他阻拦不了他拿到身故受益金的这个过程。嗯，但如果是其他的方式，你可能没有办法。你在拿到身故受益金之前，可能就会被阻拦或者说阻挠。当然，这个事情呢不太恰当啊，就是老太太可能买不了寿险了。但是这是一个思路，就是如果说我有一些资产，可能是现金资产，也可能是房产，但你会发现房产或者其他的类型的资产，你出来起来还挺麻烦的。对。那如果你就是想定向的传承，同时你想降低纠纷和麻烦，你让这个传承的过程更顺利的话，用寿险的保单其实是一种方式。明白。至于说你这个寿险保单是几十万还是几百万还是上亿几千万，这不重要，关键是这个工具能不能满足你的需求。是、嗯，它是这样的一个情况，我觉得很有意思啊。就我们原来我上次不是说了吗？就银行的女同事们，他们的老公。都有很高的定期寿的保额，而且关键呢，就是受益人都是自己，对身故受益人都写的自己，因为投保人他们是自自己是投保人，嗯，老公是被保险人，然后呢，身故受益人写的自己，也就是他们牢牢的掌握了这张保单的这个权利，而且也掌握了未来这张保单的资金流向，这很重要。嗯，保单实际上它明确规定了这个资金的一个流向，我们讲说像这个。呃，年金险，年金险它最重要的保单责任其实是生存金嘛？对，比如说养老金或者教育金，对吧？这个教育金是归谁的呢？归被保险人这个孩子的。嗯，养老金是归谁的呢？归被保险人这个人他年了以后的，对吗？嗯，所以呢，这笔现金或者说这笔资产，它的流向实际上是投保人投进去之后，未来的流向是留给被保险人的。对，它有这样的一个流向在。嗯，它从投保那一刻开始就规定好了。寿险是什么呢？寿险就刚好是投保人把钱投进去，因为投保人是交钱的人嘛。嗯，投保人把钱投进去之后，将来这个钱的流向是给到谁的？被保险？不对<队>，投保人呢？受益人？你这是排除法了，是留给受益人。寿险,险是最后没跟你讲吗？寿险的受受益的是谁呀、啊？受益人？什么受益人？身故受益人。对，寿险最后就是给身故受益人留钱的。嗯，那么谁交钱呢？投保人交钱。对呀、啊。肯定是投保人交钱呀、啊，嗯，所以这笔钱的流向就是在寿险的这张保单当中，嗯，它的资金流向很明确的是从投保人手里，未来是流向谁呢？流向身故受益人的，嗯，对不对？所以你在保单设置的时候，<白>你在投保的时候，我到底谁做投保人，谁做被保险人，谁做身故受益人，这是有非常重要的，就是很讲究，这里面很专业，嗯、很体现你对他的一个了解和熟悉程度。嗯嗯嗯，对吧？他们就是我的女同事们，就是因为了解了这里面的规则和它的原理，所以它是这么来设置的。它就是这样的话，就是什么呢？我给你交钱保你，但是将来这收益金也是我的。包括我很多呵呵以前有一些比较大的一个，就给客户去配那个比较高额的终身寿的时候，有时候其实是会给太太讲，嗯，因为太太和孩子本身实际上是作为受益人的存在，对、嗯、这样的一个角色，嗯、因为从他们的角度来讲，他们需要。他们先生的收入去给他们的家庭托底的是，那所以说有些时候你跟这个人讲，他反而能够理解，对吧？那至于说先生愿不愿意配合，那是另外一回事儿。嗯，但是反过来，有些人像我，我会主动给自己买寿险，就是因为我觉得我对他们，我对我的家人是有责任的。<是>那么我买了之后，其实是对他们负责，嗯，对吧？那如果换一个角度，我不赚钱，我老公很赚钱。我一定要想办法让他做一个高额寿险，就我也不是说图他什么，或者说我希望他怎么样，但至少有一个，我有一个双重的保障。嗯，那我就算我自己没问题，我还有孩子呢。是，所以这就是寿险。其实寿险也没有太复杂的部分。嗯，这、啊、整个大的框架其实就是这个样子的。所以还是总结一下，就是两点：第一呢，希望大家了解寿险是干什么用的，身故就有钱，身后留钱。嗯，啊，身后留钱是留给别人的钱。嗯啊，留给别人的钱，然后什么样的人适合买寿险呢？想为别人留钱的，对，就是比如说我有房贷，我有要赡养、要照顾的人，别人有别人是依赖我的收入去生活的，嗯啊，以及说我想有什么问题，我真的能留钱给他们的，对，或者是说我有资产定向传承的这样的一个需求在的，嗯、我是可以用寿险的，只不过你到底是用定期寿还是用终身寿的区别，嗯嗯。嗯第二个想让大家知道就是，寿险可以很便宜，是的，它的门槛可能就只有一百多块钱开始。如果你觉得自己有需求，其实是不需要因为预算有限而放弃掉寿险的。是，嗯 ，OK， 你看你百万医疗可能都不止一百多块钱，所以其实你看我们把四个大类讲完了，对吧？你就会发现说，可能我们未来就开始要做什么事情呢？就是我要整体的去。规划我四个保障要怎么来分配？其实假设啊，因为我一般都会习惯用预算来去去卡那个不同的方案啊。比如说你有一万块钱的预算，一万块钱其实很很充足了，嗯啊，一个二十多岁、三十多岁，一万块钱很充足了。这一万多块钱可能，比如说里面会有七千多用在重疾上，嗯啊，每年一万，七千多花在重疾上，七千多其实买重疾买不错的了，是买不到一百万吧？保额也差不多了。然后呢，定期寿你如果你买个一百万，其实可能也就是几百到一千多块钱，看性别、看年龄，几百到一千多块钱。如果说你需要的话，你可以买到二百万、三百万，也就是几千块钱，是，也就是两三千。但你自己来调配，百万医疗险几百块，嗯，然后意外险两三百块，嗯。我刚刚上次不是说四百万俱乐部吗？对，就有了。好，假设说一万块钱是比较高的，那我们退一下，一年五六千，一个月五百块钱拿得出来吧？一年五六千，你去买一个五十万的重疾也是没有问题的。嗯啊，五十万的重疾，年龄小的你可以买终身的，年龄大一点的，你说终身的五十万重疾我买不了，你可以买一个到七十岁的重疾，就会便宜很多。你也可以不用带身故责任啊。对，这里要一会儿要再补充一下。然后呢，寿险买个五十一百万的，几百块钱，百万医疗加意外险又是几百块钱。嗯，五千块钱其实也够了。妥妥的啊、哎！对，我之前其实不是做过很多次，就是这种方案吗？就算是真的是假设你的预算非常的不够，我们也有，比如说一年就一千多块钱的方案，其实也有的。嗯，就是牺牲什么呢？牺牲你的一部分的保额，牺牲你的一部分保障时间，牺牲一部分你保障的这个范围或者说保障深度。但至少你不裸奔，对，至少在比较大的这种普通的大的范围内，你在一段的时间内。你是可以有一个很不错的一个保障，而且是比较齐全的一个保障的。那么至少你把这个空白先补一部分，十年也好，二十年也好，在这个过程当中，你未来再去慢慢再去加，而不是说我非要凑到说我能买到一个一步到位的一个过程再去买。嗯，你没一步到位之前怎么办呢？我觉得就是大家确实是可以根据自己的预算，然后根据自己的年龄的情况，然后再把我们这几个内容真的听懂了的话。自己完全可以给自己出方案的，
1: 苦口婆心的在年前做了一个
0: 大全套送给大家。我,我本来是想说下一期就干脆就是二月八号再上吧，我都录都录好了，把这段掐了，就是说年前把这个部分给讲完。嗯，过年期间，所以我觉得过年期间布置作业不是个好事。我但我也不是布置作业，但是确实可能很多人是有有时间的，平常比较忙嘛。那过年期间你花个一两个小时，你自己真的是找一张纸把自己的保障状况列一下，对吧？嗯、看看四个地方是不是全的。嗯啊，然后呢，每个部分的保额是什么？因为咱们有表格嘛，我可以到时候在地图里面再配上那个表格。嗯啊，你自己来列一下，看看到底是呃什么样的一个情况。刚才要讲哪个地方来着？要补的重疾身故啊，对，这个地方补充一下。上一次讲到重疾的时候，其实有讲到说重疾险的身故责任加还是不加的问题，对吗？嗯、其实这里面就是要配合到我们的寿险了。是，那有几个情况，第一种情况呢，就是我买了这重疾险。我也加了身故责任啊！我预算是充足的，我也加了身故责任。这种选择有什么好处呢？就你这个重疾险肯定能赔到，要么我就是得重疾赔了，要么我就是身故赔了，这个保额我是一定能拿到的，嗯，对吧？那这种情况下要不要去加一个寿险呢？看预算，我觉得加了会双重，可以加，要不要加？要加，嗯
1: ，
0: 你可以 confirm 一点，要加，自信一点，要加，要加，预算不是问题，嗯。因为什么？我刚才说了，你看，这就叫活学活用啊。刚才讲了，重疾的身故责任和重疾责任是共享的。如果得了重疾，我的身故责任就没了。嗯，但有一个问题，这个人如果是得了重疾，很有可能他的重疾理赔金是在几年之内会花掉的。嗯，要治病，治病医疗费之外的部分，嗯，很有可能是要被花掉的。那么。他如果在后来身故的话，那可能对家里留的钱也不是很多了。是我需不需要在身故的时候再留一笔钱？其实这个有需要的，当然每个人看法不一样。我是认为这个地方是有可能是很需要的。那这个时候如果再身故的话，他就没有身故责任可以给他了。嗯，但是如果你额外补一个定期寿，你花几百块钱、上千块钱补一个定期寿，而且目前有个别定期寿还有豁免啊，不，当然不是都有啊，有一些定期寿你得了重疾，还可以豁免后续保费的。这个时候。一定期寿就和他的重疾险的这个保障独立，他是他是独立的嘛？我不管你重疾险怎么赔的，反正只要身故了，我寿险就是可以额外再赔你的啊。所以这种情况要不要补充？其实是要补充的。我们家所有的重疾险都是含身故责任的，但是我一样该怎么买寿险就是怎么买寿险啊。嗯、这是第一种。第二种情况呢，有些人说，嗯、呃，预算确实有限，我为了保证我的重疾险的保额是充足的，所以我放弃了重疾险的身故责任。嗯，这非常合理，没问题。当然，你的前提条件，你知道你没有加身故责任，可能是一个什么样的结果？就是你必须得重疾或者得轻症了才能赔付，什么都没得直接身故可能就没有赔付了。是，那么这种情况下，也有很多纠纷就在这里嘛、哎。那我的人都没了，怎么还不赔钱？每年花这么多钱买重疾险，嗯，所以你要加定期寿，因为你是主动放弃了身故责任的，那么你就去加一个定期寿，因为加了身故责任是要比定期寿其实要贵很多的。你比如说，我买一个五十万的重疾，一个年轻人，我如果不加身故责任，我可能也就是四五千块钱，对，甚至更便宜啊，三四千块钱。但如果我加了身故责任，可能要贵一千多、两千多。是的，他就觉得这个保额就会差很多。好，那怎么办呢？我不花这一千多、两千多，我把这个去掉了，我这一千多、两千多，我劈出来不用多几百块到一千块，我完全是可以买一个保额很充足的定期寿，而且它还是独立责任。嗯，这个保额它不是共享的，它是分别独立的。我可以最多赔两笔，而且、哎、性价比还高，听起来对性价比还高。但是它有个什么问题呢？就是如果你买了一个终身重疾，那你的身故责任也是终身的，但你加的这个定期寿，它是一个定期的。
1: 嗯
0: ，但是有还是那句话，至少你知道，六十岁之后，你虽然只保到六十岁，或只保到二十年或者三十年，但至少这二十年、三十年你是责任是全的。那么二十年、三十年或者六十岁之后，你这个责任没有，它也是可以接受的。你要真觉得说。我还是希望我要有一个终身的寿险，你以后再加就好了。好的，这一段真的太密了，这是我的特点，量大。行，有没有什么问题
1: 呢？我这里有几个问题，就是在买寿险的时候，我们会发现寿险在性别上会有价格的差异，不光寿险有呀，每一个险种其实都有啊，啊、哦、都会有，但寿险
0: 的差异会更明显，对，会最明显，嗯、呃，因为确实男性的。男性这件事情的这个几率要比女性要大很多，这是有数据支持的啊。
1: 然后有一些寿险在学历上会有价格的差
0: 异、嗯，确实有，但是极少。它是这样的啊，因为定期寿本身就很便宜了，就是保险公司其实也是把价格压到了很低的一个状态。那么在这种情况下，它的利润空间是非常小的，所以它就要在什么事情上花更多的这个手笔呢？就是风险控制，风控。嗯啊，风控这个风控体现在很多方面，其中比如说啊，它限制你的保额，这是一种风控，是啊，不让你买太高，这是一种。第二种呢，它限制职业，嗯，对吧？这也是一种风控，高危职业肯定是有一些是不能给你保的。有一所以说有些寿险你会发现它它只保一到三类，嗯、有一些它保到四类，有一些它可能会保到一到六类啊，这是不一样的。还有一些。在前几年，然后就慢慢的出现了有一有一类定期寿是这样的啊，他会把你的很多的条件都问到，嗯，包括什么呢？比如说你所在哪个城市，然后呢你的学历，学历其实比较少，城市比较多，学历是非常非常个别的。如果你觉得这是歧视的话，你就不要买它就好了。它实际上就是什么概念呢？就是他会把不同这个风险概率的人进行了一个大的细分啊，嗯、比如说一线城市的概率。和四线城市的概率其实也是不一样的。我当时觉得这里面其实有值得大家去考量、去商量的地方啊，不完全准确，但是它一定是有大数据支持。比如说，可能一线城市的这个一线城市，它的人均寿命就是比较长，是因为什么？医疗技术、<是>医疗资源会比较好。然后学历有没有关系？其实也有关系，可能相对来讲，从整体来讲，咱不讲个别的啊，可能学历更高，那么他对自己的这个健康的关注，或者说。这种事业的发展会更好，对，都会可能会更。好。其实这里面，哎，你说到这个，我其实想到一个话题，我一直想说啊，它不仅仅是说大数据，也包含了什么呢？就是一个人对于风险的感知是不一样的。比如说，一个你像你像你像一线城市，我们尤其很多我们年轻年轻二三十岁的人，比如说现在大家都在干嘛？抗糖，嗯，<笑>抗糖，健身，对，健身养生，抗初老啊，对呀、啊。这是不是一种提高自己寿命的减降低自己风险的方法？算<了>好，这是这是一种就是对养生对健康的关注。好，再换一个角度，你走路会不会看红绿灯？你会不会尽量的去遵守交通规则？嗯、你肯定会呀、啊。对啊，但是你会发现啊，我这是我的个人的观察啊，我也百思不得其解。比如说我平常的习惯是什么？因为我们家我不开车，我老公开车，我我总是坐副驾驶。但是你会看到说。为什么人会很很多开车都有路怒症？因为你们发现行有些行人真的是很仇人啊！嗯，横穿马路，他就像如入无人之境一样的，就那么横穿马路，因为他觉得你一定会让他。对我就有一种什么感觉？尤其是我说实话，有一些岁数比较大的人，就他就有一种，我就感觉那种肆无忌惮。对，就是那种反正你也不敢撞我，
1: 还悠悠的。对，然后甚至。车速很快，我觉得可能在他们的理解里，就是你不敢撞我。对，一个不敢撞你。他们在他们的理解里，汽车跟单车或者跟摩托车一样，我只要捏一下那个闸，你就能停下来。但其实汽车就是你在刹车以后，有数据表明它都是还会自动距离，啊、还会有六
0: 到七米的那种。我探索不了，探究不了这些心理在哪里啊？就是我不能理解的是，我举个最简单的例子啊，嗯、呃，我走路的时候，比如说有些遇到有些车，他要。那个倒车，嗯，或者他进车位、出车位，嗯，就总之这个车的发动机是开着的，嗯，这种情况下，尤其是我带孩子走路的时候，我都会尽量离这个东西远一点，因为我会有一种什么样的感觉呢？就是虽然他可能现在速度是零或者很慢，或者是他看到我了，但是假设一旦这个司机踩错油门了，或者是没控制好，一下子倒出去了，或者窜出来了，撞到<对>人。这种事情很多的，很多，但是可能他们看不到
1: 。我记得，所以这个就是涉及到买保险，就场景很重要。我记得就有一年，我之前在惠州嘛，然后惠州有个 shopping mall 叫华贸，然后那一年出了一件事情，就是整个城市的你知道，就是有一个人开了一辆跑车，然后那个人司机错把刹车当油门，这经常会对，然后他就。一脚就踩上去，然后就撞到墙上，撞到墙上那个墙的后面刚好是个办公室，然后当时就刚好有一个人在里面办公，就这么活生生的就没了。然后现场因为 shopping mall 人很多嘛，所以当天就有很多照片流出来，然后那个人就非常惨，就惨不忍睹。当时就不要再描述了，对，就很多人就。从那以后，可能大家就是那一段时间，就大家都会说：“哎
0: 呀，离这些车都远一点。”对呀、啊，就是什么概念呢？就是很多事情啊，它不光是我们自己遵守规则就够了的，也要其他的在场的所有的这个角色都要遵守交通规则。嗯、大连去年不也有这个事儿吗？嗯，是，就是老马劳动公园那个门口，嗯、因为我姑娘在那边会有一个课，嗯，每个礼拜都要去，有时候就会走那个路口。我、嗯、每次走那个路口，我都有一种特别的心情，就人家是。认认真真是走绿灯过斑马线的，是，但那个车就直接窜过来了，你就没有办法，对吗？对所以他们有错吗？他们没错，但是就发生这种事情了。所以就是什么概念呢？就是不是说我自己遵守什么事情，我只要做得到了，我就能避免一些风险的。就是很多东西不是我自己能控制的事情，但是人是可以去提前感知到某一些风险存在的。我可能有点在这件事情上，警戒
1: 性比较高，对
0: 我是一个警戒性非常高的人啊。比方说。逛 shopping mall 的时候，嗯，因为很多大的 shopping mall 都是有那种中庭，然后呢，四周都是楼上就是走廊，嗯，走廊它实际上和中庭之间，它就是用一个玻璃的那种门挡，嗯，或者那种围栏，嗯、然后用一些那个就是柱子给你固定在上面的嘛。我是从来不会靠近那个玻璃，也不会靠在上面，然后我也不允许我的孩子，包括我甚至我朋友，我都只要跟我一起的人，我不会让他们靠在上面的。我前两天带着我我家孩子还有我朋友一起就是逛街，然后两个小朋友就在那个商场里面就跑来跑去嘛。然后中庭因为摆的那个就是过年的气氛的一些装饰很漂亮，是他们在四楼就啊一定要过去看，嗯、看着他们的习惯，小孩子就是要趴在玻璃上看对吗？嗯，我两只手，一只手抓着一个孩子的脖领子，嗯，就像提溜两只小鸡一样的，我就是严禁他们靠近这个玻璃一米以内。就是我抓住他们，不让他们靠前。我说：“你要看可以来，阿、啊、姨抓着你们，你们不允许趴在那个玻璃上。”就是我总觉得那个玻璃它有风险存在，有隐患。一旦比如说常年没有维护过了，哪一个螺丝松了呢？是，对不对？或者说这个玻璃不安全，然后旁边有一个人不小心撞，咔碎了呢？嗯，就是,是我就觉得这个东西很危险，所以我就绝对不允许这种事情发生。对，所以你警戒线就比较高，非常高。我对风险的这种感知力非常高。我我觉得有时候甚至我有点过了，你知道吗？对对
1: 我觉得从事保险行业的人，
0: 就是可能接触的东西比较多，他的这种感知就会比较多。对，就这个东西是相辅相成的。其实我妈也这样，我觉得我有点遗传我妈，嗯，就是我本来就是这么一个风格，然后我又恰巧做了这个行业，它会更加促进这件事情。然后我本身这种风格也会帮助我去理解这些产品它的作用，是就是把自己放到那个场景当中去，嗯，这种感知力我是很强的嘛。啊，这是一种。所以我和我妈有时候逛街，<笑>就看到，哎呀，真的不好。看到有人带孩子，这个孩子就在就在商场里面到处乱跑，然后就离那个玻璃，就甚至趴在那个玻璃上，都有时候又要踩上去，你知道吗？小孩子不懂的，嗯，就大人在旁边根本就视若无睹看手机的。我和我妈在旁边就同时叹气，就是不知道该怎么办好，就好想把那个孩子从上面揪下来，对，非常操心，就特别就特别害怕。我还有一个事情啊，我之前写过的，我在香港有一年，就是我们公司的福利。发了一个演唱会的票，嗯，就在那个就是香港机场旁边有一个，就有一个地方是可以看演唱会的。当时看的谁？看的是那个容祖儿啊，和张什么轩，嗯、张张敬轩，对，还挺喜欢他们俩，还唱的蛮好听，现场蛮厉害、嗯、一个很大的一个演唱会的现场，嗯。然后是这样，因为因为很大嘛，所以舞台其实很多地方是看不到的嘛。我们在屏,屏幕，我们在四周那种，所以他会在那个就是四周的看台上方就放了很多个屏幕，隔一段地方放个大屏幕。嗯，然后我那天坐下以后，我发现我头顶上就是一个屏幕，然后我整个过程当中就无数次的抬头看，我心想说完了，因为你看过那个，就美国一个连续电影，嗯，叫《死神来了》啊，我知道，我脑子里就无数信息，无数。天呐，我真的觉得你好敏感。我真的很敏感，我就我就在一就经常会抬头看，嗯，抬头看，我就在想、嗯、我往哪儿躲，<笑>就真的是这个样子的。嘿，我就我就这种风险感知力很重要。就说白了是这样的啊，就很多风险你是不免，就是很多风险是没有办法完全规避的，对吗？对。但是你有没有可能会说通过我自己的一些方式去降低这种风险？可以的，其实是可以的。有些你直接规避掉呀、啊，嗯。就上次那个去年大连那个撞车那个事情，是其实刚撞完以后，很多人真的就不敢走那条路了。我觉得不是很多人不敢走那、啊、
1: 样，就那段时间以后，我每一次过马路，你知道我周围人在说：“天呐，我好怕，我好怕，<对>还有一个另外一个变态来撞
0: 我。我因我”因为我经常在那一带出现。嗯、有一天，我和我老公就是开车从那路过，嗯，就能看到一个老太太。我跟你讲，真的，嗯、我整个目睹她的整个过程，就她在那个路口，因为那个路口其实再往旁边一些，嗯。我记得是有那个什么地下通道的，嗯，他在那里犹豫了半天，最后决定去走地下通道了。是，真的。有时候其实我是一个真的会走地下通道的人，我是能走地下通道，能走过街天桥。我真的不想走马路，走斑马线的人。嗯，就累一点嘛，对吧？命比安全。对我，我觉得我的命可可珍惜我这条命了、啊，你知道吗？是的，所以这是扯远了，但是就涉及到什么呢？就是。呃，为什么会有这些区别？嗯啊，一方面呢，确实，你如果细分的话，每个地区、每一个不同的人群，它的一些特征都会影响到这个风险发生的概率。所以，他如果想能够说，怎么说呢？就是能够把这个产品做的更细致、更细分的话，其实这么操作也是有它的合理性在的。但是我还是觉得这个学历不要体现的这么明显，其实也挺不好的。其实、嗯、对，好，还有什么呢？
1: 其他的问题都在我们录制的过程中被回答了
0: 。好的，其实寿险看起来其实好像挺简单的，是吧？但是确实容易被忽略啊，容易被忽略。而尤其是，嗯，怎么说呢？就是涉及到身故受益人呐、啊，一些保单设置，其实是还挺有法律的一些东西的。那这个地方，因为之前讲过，我就不多讲了，大家可以结合着这个第十一期关于遗嘱这个部分去听一听。还有之前和小酒馆的那个川台，我们讲就是有钱人怎么买保险。来怎么来用的也是可以结合起来去听的，所以你看，我们讲啊，我们这已经应该第二十六期了，对吧？<是>我们很多前面的很多内容其实都是可以穿起来一起的，所以我希望大家呢，也能够在听的过程当中，就真的不要只听一期就完事了，不要只听你这个合理啊，就是可能大家会挑觉得跟自己有关系、自己有兴趣的一些内容去听，但实际上有一些那种关联，可能是我们之前不知道的，嗯嗯，所以还是那句话，就是我们会做一个播客地图出来。我尽量让大家有一个更直观的一个体系的一个感受，然后通过这个体系来去呃审视自己的一个保障的一个状况。那最终的目的还是希望大家说能够了解保险真正它是什么样子的，然后真正的能够给自己起到一个作用。那最终的选择到底是怎么样，是在大家充分了解并且获取了信息之后做的，那这个就没有问题。是的，对吧？就是客观的。啊，这个客观的事实类的东西，主观的东西大家自己来判断就好了。那我所做的就是尽量的去降低这个行业当中的信息不对称。嗯嗯，这是我的初心，也是这几年一直在做的事情。好，那今天寿险的内容就到这里了。这期播出应该是马上会过年了，所以在这边呢，也是祝大家虎年吉祥。然后，你喜欢？恭喜发财！对你喜欢祝发财，我是希望大家就是能够平安和健康啊。我常用的八个字的祝福就是希望你平安喜乐，万事顺意。我常用的字就是希望大
1: 家恭喜发财，
0: <笑>争取早日暴富。<笑>好。那就和大家一起度过一个愉快的春节，然后归来之后，我们就继续会有正常的内容上线了，好吧 ？OK， 那这期内容就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。